0: Wir begrüßen wieder alle, die heute unserem VGF-Bahnsinn lauschen und mit uns hinter die Kulissen blicken und ich begrüße meinen Kollegen Sia. Hallo. Hallo Carola. Schön, dass du da bist. Du hast heute eine ganz besondere Geschichte dabei, die wir hier so noch nicht gehört haben. Da freue ich mich schon drauf. Wir starten aber mal, um locker reinzukommen, mit einer Schnellfragerunde. Das heißt, du bekommst von mir kurze Fragen okay. und ich bekomme von dir schnelle kurze Antworten. Okay? Okay. Bereit? Ja. Gut. Berge oder Meer?
1: Eigentlich beides, aber lieber Meer.
0: Lieber Meer. Früheraufsteher oder Langschläfer?
1: Früheraufsteher. Frühaufsteher.
0: Beim Autofahren lieber Fahrer oder lieber Beifahrer? Fahrer. <lacht> Jetzt kommt eine Wissensfrage. Wie alt muss man sein, um bei der VGF Schienenbahnfahrer werden zu können?
1: 21 Jahre alt muss man als Schienenbahnfahrer
0: sein, genau. Ja, Wie alt warst du, als du bei der VGF angefangen 21. hast? 21. Genau. <lacht> und also was hast du angefangen? Als Schienenbahnfahrer? Als Schienenbahnfahrer genau. direkt, ja. Genau, genau. Wir wollen ja heute viel von deiner Geschichte hören, die du mitgebracht hast, aber trotzdem fangen wir ganz kurz mal an in der Zeit, bevor du zur VGF gekommen bist. Was hast du denn gemacht, bevor du hier angefangen hast?
1: Also ich bin 1980 nach Deutschland gekommen und dann war ich in der Hauptschule mhm. mit Abschluss dann äh, bin ich als Kfz-Mechaniker zur Berufsschule gegangen und bin Kfz-Mechaniker geworden. Mhm. Drei Jahre habe ich knapp drei Jahre äh, überall gejobbt. Mhm. Und dann habe ich Zeitung äh, an uns so gelesen vom Stadtwerke Frankfurt damals.
0: Ja. Gab es ja kein VGF. Genau, du bist quasi gründungs Und als
1: Straßenbahnfahrer <lacht> habe ich gesagt, äh, sauberes Job als Kfz-Mechaniker, da ist man nur im Öl drin. Mhm. <lacht> und habe mich beworben, die haben mich genommen. Und ich bin Dank drüber, Also, ich danke wirklich, dass es geklappt hat. Ich bin ja jetzt seit SS89 Schienemannfahrer.
0: Wahnsinn. Und wir haben es gerade schon mal gesagt, du bist quasi Gründungsmitglied der VGF, denn du hast vorher bei den Stadtwerken angefangen. Und die VGF wurde erst gegründet, als du schon fleißig Straßenbahn hier gefahren ja, hast. Ja,
1: wir haben mitgeplant. Ja. Also, nicht nur Gründer, sondern auch Planer. Ja. Wahrscheinlich, ja. ja. War so. War so. Wahnsinn. Ja, war eine schöne Zeit.
0: Ja, ja. Und in all den Jahren ähm, gab es ja hier verschiedene Fahrzeugtypen, die du fahren durftest, ältere, brandneue. Gibt es denn einen Fahrzeugtyp oder welche, welche kannst du fahren heute und gibt es einen, der dir besonders nahe liegt, wo du sagst, ach, das macht mir am meisten Spaß?
1: Also berechtigt bin ich für äh, alle Fahrzeuge, die ab Baujahr 49 Beins fahren, also Kar das ist der K-Wagen, der Ablex. Ja. Der L-Wagen M, N, O, P. Du darfst L -S, -Alle S, T. Also T, äh, komm noch. Komm noch. <lacht> komm noch. Ja, da müssen wir noch ausgebildet werden. Ja. Aber das ist ja der nächste Zug. Genau. Äh, ich bin berechtigt, alles zu fahren. auch die U-Bahn, U1, also U2, U3 und U4 und äh, äh, Dings, U5-Fahrzeugtypen. Ja. Das der heißt,
0: du alle fahren, auch die, die ah, noch äh, im Museum jetzt nur noch ja. stehen. Genau, die Ja,
1: darfst du. Und Dazu muss ich noch sagen, den N-Wagen und O-Wagen fast jedes Jahr tue ich noch selber mieten und fahren.
0: Mhm, da kommen wir für zu. Eine, Bitte nochmal dazu, ja. genau. Ja.
1: Uh, aber mein Lieblingsfahrzeug ist P-Wagen. Ist der P-Wagen.
0: Ah, das hat auch einen Grund. <lacht> 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 denn zu diesem P-Wagen gibt es echt eine ganz besondere Geschichte. Wir fangen die Geschichte mal so an. Ähm, wo bist du denn geboren?
1: In Gaziantep, Türkei.
0: Genau, und ähm, dorthin hat die VGF vor etlichen Jahren eben diesen P-Wagen oder einige P-Wagen verkauft, die hier ersetzt wurden durch neuere Fahrzeuge, die aber durchaus noch gut fuhren und brauchbar waren, die wurden dorthin verkauft. Und ähm, du bist da ein ganz, ganz entscheidender äh, ja, Kollege gewesen äh, in, in dieser ganzen Geschichte, ähm, Erzähl uns doch vielleicht mal, weil du kannst es gut beurteilen, denn du bist dort aufgewachsen. Wie waren denn die Voraussetzungen in Gaziantep, bevor diese Fahrzeuge gekauft wurden?
1: Also die Fahrzeuge wurden gekauft Ende 2008. Mhm. Das habe ich dann in unseren äh, VGF-Zeitung in Fahrt mitbekommen. Mhm. Dann habe ich mich bei, äh, bei der, äh, VGF und Stadt Gaziantep gemeldet, dass mhm. ich eventuell denen helfen kann. Mhm. Und äh, vorher hatten wir keine Meter Schiene mhm. als Straßenbahn. Also die Züge, Züge sind auch irgendwo gefahren, aber mhm. äh, als Straßenbahn Schiene hatten wir keine Meter. Die haben also die Fahrzeuge gekauft, mhm. mit gut gut Glück. Irgendwann bauen wir auch die Schiene. Ja. Dann äh, kam ich im Zug und dann habe ich von vornherein, von äh ersten Millimeter der Schiene legen ja. bis jetzt, wo drei Linien fahren bin wenn ich da... Äh, Beteiligt, beziehungsweise hab ich geschwitzt.
0: Alles begleitet. Sag ja. uns doch mal, wie groß ist denn diese Stadt?
1: Die Stadt hat äh, 2,1 1, 1, Millionen Einwohner. Also. Aber wir haben noch dazu, weil wir eine syrische Grenzstadt sind, mhm. äh, 1 Million sogar. Äh, Syrien, in Gaziantep ja. leben. Ja, also also eine, mit denen zusammen über drei Millionen. Eine
0: sehr, sehr große Stadt. Ja. genau. Und die hatte bis dahin eben kein Straßenbahnnetz. Nein. Und dann kamst du.
1: Dann kam ich. <lacht> und 2009 haben wir die Fahrzeuge rübergeschickt. Mhm. 2010 wurde der erste Prototyp umgebaut. Ja. Also die ist modernisiert und, und modifiziert. Ist, ist nicht so wie unser P-Wagen. Genau, hier. du
0: hast mir Fotos gezeigt. Sie sieht ganz anders aus. Also ich hätte sie nicht mehr erkannt. Ähm, Beschreib doch mal, was wurde denn an den Fahrzeugen gemacht?
1: An den Fahrzeugen wurden der, von, also jetzt für kenne von, erste äh, Tür beide Seiten, also Tür 1 und Tür 4, der Außenwand abmontiert, mhm. neue Außenwand, durch, äh, eine, eine, Scheibe, ja, allerdings einteilige Scheibe. Wir haben ja so ein geknickte zweiteilige Scheibe, Windscheibe gehabt, mhm. die ist weggekommen. Der Raum wurde dadurch größer, also die ganze Elektronik ist geblieben, mhm. wo war. Aber ja. der, der Fenster, der Windschutzscheibe ist nach vorne gebaut worden. Dass der, wenn man da einsteigt, dann denkt man, wir sind in einem anderen Fahrzeug, das ist doppelt so groß. Okay. Von Raumvolumen her ja, ja. war auch groß. Und da hat er natürlich auch äh, Klimaanlagen bekommen. Mhm.
0: Das ist ein bisschen wärmer als hier.
1: Ja, alle Scheiben wurden dann erneuert, ob ganz oder die Dings kaputt waren. Mhm. Die waren wirklich alle ersetzt. Sitzpolster alle Dings geschmissen und äh, original äh, nachgemacht. Mhm. Das heißt, wenn man da sitzt, da hat man wirklich noch den originalen Sitzpolster, denkt man, aber mhm. neu. Mhm. Äh, die Motoren sind gepflegt, getan. Wie gesagt, Innenraum in wurde alles äh, Original nachgemacht, mhm. alles erneuert.
0: Okay. Und wo wurde das gemacht? Du hast ja gesagt, es gab nicht mal Schienen in Gaziantep. Gab es da eine Werkstatt dafür?
1: Ja, da bin ich, bin ich mal, äh, musste ich auch noch lachen. Und zwar, wir haben hier erstmal von Eckenheim mit Tieflader nach Riederhöfe gebracht. Mhm. Die, 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 Fahrzeuge. Die, die Fahrzeuge. Dann wurden auf Züge äh, geladen mhm. und ab nach Istanbul. Mhm. So ab Istanbul ist er mit Tieflader wieder. Einzeln nach Eskisheir gefahren. Mhm. Das ist äh, nochmal 1000 Kilometer von Gaziantep entfernt. Mhm. Und da haben wir eine Waggonfabrik, Türkische mhm. Waggonfabrik, da wurde es mo modernisiert und ja. modifiziert. Nur, Eskisheir hat Straßenbahn, die haben aber Schmalspurstraßenbahn. Mhm. Also hat wieder nicht gepasst. So, dann wurde ich mit Flugzeug und mit zwei Kollegen von Zentralwerkstatt nach Konya geflogen. Mhm. Und äh, das ist wieder eine andere Stadt. Ja. Nochmal mal 600 Kilometer von Kazan, aber sie kam immer näher. Bisschen näher, lange ja. Reise und man kam immer äh, näher. Ja. Und da äh, habe ich die äh, Testfahrten gemacht. Und zwar der kam mit Tieflader, der Prototyp nach Econia mhm. und ich mit Fliege. Wir haben drei Tage Testfahrten gemacht. Dann wieder auf Tieflade, ab nach Gaziantep.
0: Okay, das heißt, du warst äh, ein Glücksgriff, muss man sagen. Ne? Du kanntest die Fahrzeuge, du konntest die Sprache sprechen. Du hast gute Kontakte hier auch äh, bei uns ins Haus gehabt, um vielleicht ein paar Fragen beantworten zu können. Also du warst ein echter Glücksgriff und hast äh, das Projekt von vorne bis hinten begleitet. Und du hast gerade gesagt, du wurdest eingeflogen. Das heißt, du warst auch häufig vor Ort.
1: Ja, und zwar, äh, es hat sich dann so ergeben, dass die auch einen Ausbilder gebraucht haben. Mhm. Weil die, wie gesagt, vorher keine Straßenbahn hatten und ich wurde dann gefragt, ob ich das übernehmen kann. Mhm. VGF äh, Kollegen haben mich dann äh, extra geschult für den Ausbildung, dass ich die Ausbildung geben kann. Okay, das heißt, du ich wurdest ne zur Ausbildung ausgebildet. Ja und für den war natürlich auch Glück, auch für mich war äh, Erlebnis, meine Eltern waren dort, habe ich gedacht, ich sehe die mal, aber das war kaum zu sehen, <lacht> es, war, es war viel Arbeit, ja. es musste gemacht werden, äh, wir wollten ja keine halbe Sache machen ja. und deswegen, ich denke, ich habe den vg auch sehr gut vertreten dort, die waren happy, vg ja. war happy am Ende, Gaziantep war happy, ich äh, doppelt happy. <lacht>
0: Warst du denn auch da, ist, das erste Fahrzeug ankam? Ja, Ja.
1: ja aber ich gar nicht damit eigentlich gerechnet gehabt. Na, nach diesen äh, Probefahrten in Konja zum Beispiel, weil ich in der Türkei war, habe ich äh, den gebeten, meine Rückflug über Gaziantep zu machen, dass ich meine Eltern vielleicht mhm. noch drei, vier Tage sehe. Und als ich, in Konja hat sich das so ergeben, dass der Fahrzeug... Ja, mit Tiefladen der Gaziantepfu. Mhm. habe ich mir auch nicht dabei gedacht. Ich zu meinen Eltern wurde dann angerufen, ob ich bitte vorbeikommen kann, diesen Fahrzeug helfen, runterzuladen. Mein Papa hat ja hier gearbeitet. Mhm. Ist Rentner von Höchst AG. Mhm. Kaum Deutsch. Mhm. Weil die haben ja nur Hilfsarbeiter gebraucht. Und dann stand er da im Mittelpunkt, ja. in Gaziantep, mitten in der Stadt. Da kam der Oberbürgermeister und gefragt, mit Handstühlen, ist das Ihr Sohn? Wir sind stolz auf ihn. Ja. Der Papa, der Brustkopf, das muss man gesehen haben, der war beinahe geplatzt durch Stolz. Und ja, das, das ist ich. mit keinem Geld der Welt zu kaufen. Ja. Und das hat mich auch stolz
0: gemacht, das dass ich ich. der Papa da stand. Das glaube ich, das ist sehr, sehr ja, und, schön. Und
1: dann haben wir natürlich auch den ersten Fahrzeug, das war am Valentinstag 2020. Zehn wurde der erste Fahrzeug äh, von Tiefleiter auf Gaziantep Schienen gefahren.
0: Sehr schön. Und warst du dann auch der allererste, der dieses Fahrzeug dort, also die Schienen hatten sie dann mittlerweile? Ein Stück, ja. Äh, ein Stück <lacht> gab's. Warst du auch der erste, der dann dort gefahren ist?
1: Ja, also äh, die ganze, ich habe jetzt die Presse nicht dabei, aber zu Hause habe ich die Zeitung natürlich aufbewahrt. Ja. Der erste Fahrt. Also ich habe jeden Tag Geschichte geschrieben, weil früher nichts war. Ja, ja. So. Dann war ich der erste Fahrer, der zwischen zwei Stationen gefahren hat. Dann war ich der war erste Testfahrer. Wir haben alle Fahrzeuge, die erste 14, ich von mir persönlich nach Bo-Strap abgenommen. Biostrab
0: also ist hier die unsere Vorgabe,
1: ne? Unsere Vorgabe für Straßenbahn, genau. die Bremsenwege, genau. Bremswege das ist und alles. Festgeschrieben. Ich habe mir von Baumarkt äh, Maßband gekauft. Mhm. Ich habe ja gefahren, ich habe gebremst, habe mir ein Dings, äh, Zeichen gegeben, da hast du gebremst, mhm. bin runter, habe mit Maßband wirklich Meter zu Meter gemessen, äh, wie lange äh, der Bremsweg, Bremsweg war. ist.
0: Okay, du hast wirklich alles gemacht. Ja. Und dann hast du auch diejenigen, die da heute vielleicht noch fahren, auch ausgebildet. Wie lief denn diese Ausbildung?
1: Ich habe genauso wie hier, wie, wie in Frankfurt, also wir haben mit sechser Gruppe angefangen. Mhm. Ich muss aber noch dazu sagen vorher. Ich habe, wie gesagt, hier habe ich die Hauptschule besucht, dann die Berufsschule. Mhm. Plötzlich sollte ich dort in der Universität äh, die Ausbildung anfangen ja, ja. zu lehren. Ja. Ich bin dann zu einem Raum und alle Fahranwälte äh, in Gaziantep müssen äh, Universitätsabschluss haben. Das oh, heißt, okay. die mhm. Leute mit Uni-Abschluss saßen da, ich noch nie in der Uni, mhm. war Lehrkraft. Ja. Meine Beine haben gezittert. Mhm als ich die Rede gehalten habe. Und dann haben wir das so gemacht, dann ging es lockerer sechser Gruppe, so wie hier, ja. sechs Mann im Fahrzeug. Haben wir, äh, pro Woche habe ich sechs Mann dann ausgebildet. Äh, gut, einige müssen dann durch ausscheiden. Ja. Wir müssen ja die Sache ernst nehmen. Das haben die am Anfang nicht so ernst genommen.
0: Aber dann kamst die, du.
1: Ja, dann kam ich. Die haben, <lacht> ich habe wirklich bei vielen äh, Strichdurchrechnungen gemacht, weil mhm. die haben das anders vorgestellt. Ja, ja. Und ich bin froh drum, die auch. Weil ja. äh, die mittlerweile wissen, die, was es war. Wert zu legen an wichtige Sachen, weil bei uns wurde auf Schnickschnack Wert gelegt und wir legen auf Sicherheit ja, Wert aus ja, VGF. Ja. Und so habe ich die Sache übermittelt.
0: Sehr gut. Und du hast mir das schon mal so lustig erzählt, wie das war in diesen Fahrstunden. Es gab ja noch keine Haltestellen, wo man gewusst hätte, dort muss ich halten. Ja. Wie habt ihr das gemacht in der Ausbildung?
1: Und zwar, wir sind auf der Straße gefahren, also auf der Schiene gefahren und auf der Straße war dann irgendwo dann auf, äh, Dings mit äh, splitdose geschrieben Haltestelle. <lacht> Und da haben wir angehalten, Tür frei gab es signal und da habe ich gedacht, dir euch vor, hier ist ein Bahnsteig, hier sind Leute, jetzt Tür freigeben, wieder zumachen und weiterfahren.
0: Sehr schön. Du hast gerade schon erzählt, wie stolz auch dein Papa war. Wie ist es für dich gewesen? Also du bist ja wirklich so ein kleiner Held für die Stadt. Ne? Du hast die Straßenbahn quasi gebracht. Wie ist das für dich? Was ist das für ein Gefühl für seine Heimatstadt, sowas zu machen?
1: Es ist, das kann man nicht beschreiben. Und ich bin auch nicht der Typ eigentlich, der jetzt im, immer im Mittelpunkt stehen wird oder mhm. so. Ja, also ich bin, das kann man nicht beschreiben. Ja. Ich weiß, das habe ich gemacht. Ja. Ja, nicht nur ich, auch meine Kinder. Mhm. Und zwar, wir haben viel, wegen viele äh, Verkehrsschilder über die Straßenbahn, mhm. Andreas Kreuz. Mhm. Ich habe drei Monate wegen Andreas Kreuz gekämpft. Die wollten das nicht, haben gedacht, wozu brauchen wir das? Mhm. In Deutschland gibt es auch nicht. Und, und dann habe ich äh, meine Tochter, die hat ihr äh, angerufen und habe gesagt, mach bitte Fotos. Mhm. Geh einfach aus deinem Arbeitsplatz raus, ja. ich kenne die Ecke. Und da die Kreuzung, äh, Andreaskreuz und diesen Schild, Achtung, Straßenbahn, mhm. über dem Fußgängerweg. Ja. Das sind die Werke von meiner Tochter, weil äh, nachdem erst diese Mail gekommen ist mit Bildern, haben die eingesehen da müssen wir doch was machen.
0: Das heißt, alle haben mitgearbeitet. Und alle. heute könnte man wahrscheinlich als äh, Straßenbahnfahrer aus Frankfurt dort auch fahren, weil man kennt die Schilder, man kennt das Fahrzeug.
1: Ja, Schilder sind wie Frankfurt, ja. der könnte einfach hingehen. Er kann ja nichts falsch machen, er kann ja nirgendwo hin. Ja. Äh, freie Fahrt, äh, F1 fahren, F0 stehen bleiben und nach dem Schilder fahren. Ja. Der wird von A nach B kommen, ohne Problem. <lacht>
0: Sind denn die Fahrzeuge dort noch im Einsatz oder sind die mittlerweile ersetzt durch andere?
1: Nein, die sind nicht äh, ersetzt, sondern die fahren immer noch. Also mhm. 25 fahren noch. Von 29, vier haben wir ausgeschlachten müssen. Ich sage wir, ich bin ja für beide Stadt, also ja, ja. Wir, wir müssen wir ausschlachten äh, wegen als Ersatzteilen mhm. und Unfallfahrzeuge. Äh, aber das reicht ja für drei Linien nicht. Ja. Und dann haben wir auch äh, 28 Fahrzeuge aus äh, Frankreich noch gekauft. Ah, okay.
0: ja. Du hast vorhin schon mal kurz angesprochen, dass du auch hier ab und zu mal äh, einige der älteren ähm, Fahrzeuge ausleihst und damit Fahrten machst. Die machst du ja nicht nur einfach so, um mal durch die Stadt zu fahren, sondern die haben ja auch äh, einen, einen tieferen Hintergrund. Magst du uns mal erzählen, was du da machst? Auch das hat was mit deiner Heimatstadt zu tun.
1: Ja, also ich, ich liebe meine Heimatstadt. Wahrscheinlich muss ich das gar nicht sagen. Ich liebe Frankfurt, ist... nur <lacht> <lacht> es ist halt so. Und zwar, wir haben im Jahr 2005 Freunde aus Gaziantep in Frankfurt zusammengekommen und haben einen Verein gegründet. Mhm. Und der heißt äh, Gemeinde Gaziantep Frankfurt und Umgebung.
0: Mhm.
1: Wir helfen, also wir veranstalten äh, schöne Abende. Mhm. Mit dem Einkommen und Spenden tun wir Kindern in der Türkei helfen. Ja. Also in Gaziantep. Ja. Mhm. Äh, wir mieten zurzeit jedes Jahr eine fahrzeug mhm. für unseren Sponsoren mhm. und um aufmerksam machen, dass eine Woche später eine Veranstaltung stattfindet. Okay, ja. So, und die Einnahmen von diesen Veranstaltungen gehen dann in Gaziantep. Vor Pandemie haben wir zum Beispiel Hörgeräte gekauft mhm. für äh, beschädigte Kinder und dieses Jahr haben wir eine Schule, äh, eine sehr arme Schule, äh, weitergeleitet, dass äh, das. Äh, ich, ich Geld, Das Geld, Geld also die, die Spenden. Ich war auch jetzt in der Schule, ich habe die Schule jetzt besucht mhm. vor zwei Wochen. Die waren dankbar, das ich. dass was gekommen ist. Ja. Und als ich das gesehen habe, musste ich natürlich auch privat noch mal unterstützen, weil äh, es war wirklich, die haben es gebraucht.
0: Ja. Wie häufig bist du denn in Gaziantep?
1: Äh, also ich versuche, ich habe ja keine kleinen Kinder mehr, ich kann mir immer leisten, mhm. öfters zu fliegen. <lacht> Früher haben wir sechs Wochen Urlaub, immer wegen Schulferien. Mm. Aber jetzt fliege ich lieber drei, vier Mal. Also, ich war dieses Jahr 2000, Dings, äh, 22, jetzt dreimal mm -hmm. dort. Äh, immer kurz. Eine Woche, zwei Wochen. Aber ja. jeden Tag ist für mich ein königliches Tag, den ich, sagen, ja. die ich in, dort hinfliege. Ich war jetzt zwei Wochen.
0: Okay.
1: Also, zum dritten Mal dieses Jahr. Aber es wird nichts mehr dieses Jahr. Ja,
0: schön. <lacht> Sag mal, ähm, Außer der Superstraßenbahn, die jetzt dort fährt, willst du mal ein bisschen Werbung machen, warum man unbedingt mal nach Gaziantep sollte, in den Urlaub vielleicht?
1: Ja, Gaziantep ja, ist, das mhm. ist eine Altstadt, sehr, sehr alte Stadt. Und außerdem, ähm, Gaziantep, jedes Land wird mit Küche genannt. Also es gibt französische Küche, deutsche mhm. Küche, italienische Küche, türkische Küche. Mhm. Es gibt Gaziantep Küche. Ah. Das heißt, wir haben wirklich, also es gibt Leute, ich kenne Sichtleute, die nur wegen Essen hinkriegen. Am Wochenende hin und zurück. <lacht> okay. Ja, Das ist wirklich so. Also von Baklava haben Sie bestimmt gehört. Ja, ja. Baklava stammt, stammt aus Gaziantep. Ah. Das heißt, es ist, es ist äh, auch bei UNESCO geschrieben, dass es uns ist. Ah. Also wir haben gekämpft, mit Griechenland. Ja. Weil die ja. haben gesagt, Baklava ist uns, wir haben uns, obwohl Griechenland haben wir eigentlich äh, Gleiche Küche, gleiche ja, Musik, ja, ja. andere Sprachen, andere Religionen. Okay. Aber ansonsten ist fast alles
0: gleich. Aber Baklava kommt von Gaziantep? Baklava euch. kommt aus
1: Gaziantep, <lacht> Pistazien kommt aus Gaziantep und Nachmelschen kommt aus Gaziantep. Oh.
0: Deswegen muss man hinfliegen und es äh, dort testen.
1: Gaziantep. <lacht> mm. Ja.
0: Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die tolle Geschichte, die du uns hier mitgebracht hast, für die Werbung, die du nochmal gemacht hast, die touristische Werbung. Ähm, vielleicht möchtest du heute unsere Hörerinnen und Hörer verabschieden und zwar auf Türkisch. Wir haben heute so viel gehört äh, von türkischen Straßenbahnen. Da fände ich das schön.
1: Gerne. Bizi için teşekkür ederiz. Tekrar bekleriz.
0: Was hast du gesagt?
1: Ich habe äh, bedankt, dass Sie zugehört haben, ja. dass Sie noch nochmal zuhören sollten ja. und dass Sie friedlich und freundlich bleiben.
0: Sehr schön. Da schließe ich mich einfach an. Das ist ein wunderbares Schlusswort.